0: Un servicio que hay que mirar mucho más allá del beneficio económico que pueda aportar, sino que hay que mirar otro tipo de beneficio, como el social, que permita que que nuestros vecinos puedan
1: comunicarse entre sí y lo único que habría que poner son tranes. La de este fin de semana será la segunda movilización de la plataforma que se ha propuesto, además, extender la conexión ferroviaria con Extremadura para poner en valor la vía de La Plata. Sepan también que Sierra Nevada será la primera estación de esquí de España que utilice combustible 100% renovables en sus máquinas pisapista que serán producidos por Resol. Así llegamos a Andalucía 11 de la mañana, casi 4 minutos.
2: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
2: Y también en Radio Andalucía Información y canal sur.es. Canal
3: Sur Radio.
2: Escucha Andalucía, siente Andalucía.
4: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
5: La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
6: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
3: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
6: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 27 de enero de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía, Para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, muy buenos días.
4: Buenos días, Pepe. Hoy vamos a surcar los cielos de Granada con un festival aéreo en Globo. Y en Córdoba haremos la ruta del aceite de oliva de vaina.
6: Celebraremos la sexta edición del Día de los Tercios de Olivares.
4: Y en Huelva conoceremos una inédita propuesta turística que ofrece la visita a una mina operativa en pleno rendimiento, por supuesto, en Río Tinto. Como
6: cada sábado llega Maese Vico preguntándose el porqué de las cosas. Hoy hablando del miedo y de cómo superarlo.
4: Y también como cada sábado llega el cine de la mano de José Luis Ordóñez.
6: El humor con David Jiménez.
4: Y el teatrillo radiofónico con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. En nuestra hora
6: viajera, el mundo de la bici con Quique sicle y una escapada con nuestra historiadora Sandra Rodríguez.
4: Para terminar, la fiesta de los sonidos de la historia.
6: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur. Como siempre aquí con su gente de Andalucía. Y puede ser un gran día para hablar de filosofía, para pensar, para preguntarnos
7: cosas. A ese Vico, buenos días. Muy buenos días, Pepe, muy buenos días Ana, Hola. María, Pedro y todos los que están allí escuchando y que se den por aludido, claro, porque puede haber algún despistado que diga, ¿y este de, este de qué habla? Este Pero
4: tampoco es? le vamos a privar los buenos días si nos han enterado, no pasa nada. Perfecto. También para También él. Para para él. Para él. Que se las lleve puesta? Yo se lo pongo, yo eh. se lo
7: regalo. Usted bien, su familia bien, sus niñas bien. Estamos todos muy bien y yo creo que una versión mejorada de alguno de nosotros no serviría absolutamente para nada. O sea, mejor ya no sirve. Insuperable.
6: Bueno, ¿de qué hablamos hoy?
7: Hoy vamos a hablar del miedo, vamos a dar una explicación filosófica para que la gente sepa, porque muchas veces eh, nos tiembla la voz cuando hablamos del miedo y no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pues vamos a concretarlo y sobre todo después, para que no digan que simplemente nos quedamos en hablar del miedo, vamos a explicar cómo cómo deberíamos de superar el miedo de una manera sana. Pero yo te veo ciertamente medio compungido, Pepe. ¿qué te pasa? ¿Acaso Interesado por el tema Te lo puedo decir en latín Nun tutimes meo caro amigo. O sea, ¿acaso tú tienes miedo, amigo querido? Bueno, lo voy a tener mañana Pero
4: ya tiene hoy un poquito también Hombre, yo
7: te he visto ya nervioso desde hace un rato
6: (risa) Yo lo tengo, yo lo tengo eh, Contamos a a los oyentes que en el programa de, de la tele de los domingos Andalucía de Tarde con Inmaculada Casal Eh, en una sección de viajes que hago junto a Claudina Mata eh, nos ponemos retos eh, eh, cada semana Eh, la semana pasada Claudina eh, hizo un salto en parapente eh, que era el reto que yo le proponía la condición para hacerlo era que yo esta semana tenía que dar un salto en paracaídas
7: <risa>
6: tenía que saltar <risa> en paracaídas y
7: me toca mañana yo como no tengo que hacerlo no me da miedo pero si tuviera yo que miedo. hacerlo yo ahora mismo no estaría sentado aquí a
4: mí me no, da no. miedo porque es mi esposo claro Entonces yo, me yo no estaría quedar. sentado aquí estaría ¿verdad?
7: sentado en otro pues sí. tipo de asiento más porcelánico eh, aún me lo estoy pensando ¿eh? todavía le estás dando vuelta al asunto sí, sí, bueno, sí, aún pues aún yo, yo hablaré sobre el miedo y sobre todo te voy a dar las claves para que mañana lo afrontes con valentía
6: Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, hasta las 2 de la tarde nos gusta sentirnos acompañados, bueno, después de las 2 de la tarde también, pero hablamos ahora de nosotros. En redes sociales, en Twitter y en Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200... Hoy, Ana Carvajal, ¿de qué va la cosa con los oyentes?
4: Pues mira, a veces miramos los estudios, las cosas que salen durante la semana, que tú sabes que se estudia absolutamente todo. De todo, de todo. Ahí está. Y ahora ha salido un estudio que eh, tiene que ver con la mentira y que dice que tienes que mentir más. A ver. Que hay que mentir más. No, a ver, no es exactamente eso, sino que hay que controlarse un poquito. <risa> a uno que estoy
6: pensando yo, no se le puede decir No, esto, no, no. A, uno no. Es a unos es imposible. A cuantos, unos cuantos,
4: ¿eh? Que hay que controlar un poquito los impulsos de honestidad extrema que pueden acabar en tragedia. Que una cosa es decir la verdad y otra cosa es sí, que la verdad puede traicionar,
6: ¿no? Puede ser traicionero. la verdad.
4: Exactamente, y, y exactamente. Sobre... Decir toda la verdad no siempre es bueno decir exacto, toda la verdad.
7: Exacto, exacto. Es un tema también ahí porque un poquito... hay verdades que hacen daño. A ver, a ver, esto nos puede pasar muchas veces. ¿Cómo me veo? Manuel, ¿cómo me veo? Voy guapa, Manuel, voy guapa y tú tienes que decir preciosa, hija, preciosa, preciosa. Por ejemplo, porque no, hay veces que si no, los va, si no va tan guapa, la verdad puede hacer mucho daño. Vamos, que duermen en el sofá esa noche, En ¿vale? cualquier caso, además, porque tam- no dejaría de ser tu opinión. Pero es que las opiniones... A ver, una cosa muy interesante, permite. Es? La sí, la sí, vamos real. Confundimos muchas veces las opiniones con las personas. Lo respetamos son las personas, pero no las opiniones. Las opiniones siempre se tienen que escudriñar. Las opiniones siempre se lanzan y tal como se lanzan, se pierde la autoría de las mismas y tienen que ser expuestas al la y la reprobación o a la aprobación pública sin embargo nos da la sensación de que una opinión es una parte nuestra y cuando atacan nuestra opinión nos atacan a nosotros no señor las personas somos las dignas las opiniones todas deben de ser escrutables muy bien aclarado muy bueno bien. pues
6: eh, entonces jugamos con um, ¿Cuándo la, una verdad nos ha traicionado
4: Sí ¿Ah? bueno. ¿Cuándo se
6: podía haber ahorrado usted Ese ese ataque uh, sí. de sincericidio? Exactamente <risa> vale, Podía vale. haber
4: matizado un poquito o sí, vale. No es mentir exactamente vale. pues ya sabéis que
6: Paco Gandía decía Que la mentira la inventó Nerón Que lo cogió una vez Popea encima de una romana Y dijo que se estaba pesando <risa> <risa> Bueno, pues cuando decir la verdad eh, Ha causado el efecto contrario Al que eh, se pretendía Os ha traicionado 670-940-200 para las notas de voz. 11 y 11, 11 y 12, arrancamos.
4: Tienes que escuchar gente de Andalucía, los fines de semana, Pepe da Rosa con su compiana, los tienes en Canal Sur, al comenzar la mañana. Siempre con alegría
3: para contarte las cosas de
1: Andalucía, de Andalucía.
3: ¿Conoces la web ventanafamilias.es?
2: Es una ventana abierta a la familia del Sistema Sanitario Público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
3: Familias corresponsables. Cuidados compartidos. Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
2: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigota o de comparsa? ¿De folla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos En Carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. El Betis apenas ha ganado dos partidos de liga en los últimos dos meses y medio. La cuesta de enero con media plantilla lesionada. O en la Copa de África le ha supuesto la eliminación de la UEFA y de la Copa del Rey.
3: Pero este sábado llega el Mallorca-Betis. Una oportunidad de romper la racha para el equipo de Pellegrini.
2: Y además, en juego, Granada B, Málaga, Alcoreano Recre y Córdoba Murcia de Primera Federación.
3: Y Sporting de Huelva, Villarreal, en fútbol femenino.
2: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
3: Contigo somos más Canal Sur Radio.
2: Contigo somos más Andalucía.
6: 15 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 27 de enero de 2024 que se presenta en Andalucía con pocas nubes, poco viento y unas temperaturas que aunque bajan un poquito nos siguen trayendo esta especie de primavera adelantada con 24 grados en Almería y Granada, 23 en Sevilla, 22 en Córdoba, 21 en Jaén y Málaga y 20 en Cádiz y Huelva. Hoy arranca nuestro paseo en Córdoba.
0: El novio de mía.
5: Sembra una viva en mi macetero.
6: Hablamos de aceites. De
5: los sombreros, la frente re blanquilla. De los sombreros, bambareando viva los aceituneros.
6: Nos vamos a la Están cara desde luego, pero y buenas también. La, eh, las aceitunas en, en Andalucía son una joya. Estamos en Córdoba, estamos en Baena, del 26 al 28. Eh, vamos a recorrer la ruta de la tapa del aceite de oliva virgen extra de la OVE de Baena, que no está malo, Ana Carvajal.
4: No está nada malo, no es precisamente argumentos para visitar Baena, lo que le faltan a este lugar maravilloso, pero el aceite de oliva es uno más y uno fundamental, una riqueza absoluta de un aceite extraordinario que justo en este fin de semana se pone y se centra como protagonista para llevarnos y para conocer otras muchísimas cosas.
6: El Ayuntamiento de Baena organiza esta ruta para la promoción del aceite de su aceite de oliva. Saludamos a su alcaldesa, María Jesús Serrano, muy buenos días. Hola,
1: buenos días.
6: ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría saludarte después de tanto tiempo!
1: Bien, bien. Encantada de saludaros y con ganas de veros, con ganas de veros. Y un saludo a todos los oyentes.
6: Bueno, eh, Ruta de la OVE, eh, de Baena. Cuéntanos, eh, ¿qué habéis eh, preparado? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo la hacemos? ¿Y de qué disfrutamos aquí?
1: Bueno, pues el Ayuntamiento de Baena tenía claro que tenemos que... ...poner en valor ese producto que es la base de nuestra economía... ...y que es un producto de excelencia y de calidad... ...como es el aceite de oliva virgen extra de la Diego Baena. Baena se caracteriza por ser la denominación de origen... ...más grande de Europa, la primera de Andalucía... ...y casi a la misma vez que la de Borges Blanca en España. Los Lérida, los catalanes, pues ya sabemos, adelantaron un minutillo y casi que nos pillaron la vez en ser la primera denominación de origen de España, pero bueno, ahí estamos. Y ese recorrido que lleva la denominación de origen de Baena... ...en calidad y en ser pionero ...en comercializar este producto tan nuestro... ...tan rico y de tanta excelencia... ...pues teníamos que ponerlo en valor... ...y por eso hemos recuperado la ruta de la tapa... ...para que volvamos a señalar... ...y a significar a Baena... ...como ese municipio que ofrece... ...aceite de oliva virgen extra... ...gastronomía basada en su aceite de oliva virgen extra... ...pero que como bien decía Ana... ...pues tenemos también arqueología... ...patrimonio, cultura, naturaleza... ...y bueno, también turismo religioso... ...porque tenemos una Semana Santa única, singular... ...y una Semana Santa que además estamos potenciándola... ...para que sea fiesta de interés turístico internacional... ...y eso es lo que queríamos hacer este fin de semana... ...y además de eso, pues claro, dinamizamos economía... ...la hostelería, pues que también... Eh, eh, ...ha estado consensuada con ello pues be- se veía en esta cuesta de enero un poquito más animada y entre la Navidad y la semana santa pues tenían la oportunidad de tener Ajá. este evento para mm. que bueno, pues todo el mundo visitara esos 16 restaurantes bares que se han acogido y se han adherido a la ruta de la de la tapa y a la misma vez pues también hemos puesto una serie de actividades paralelas como son conciertos y además mañana tiene todo el mundo la oportunidad que venga Baena de visitar gratuitamente el Museo del Oliva y el Aceite, el Museo Arqueológico e Histórico, Torre Paredón en nuestro yacimiento arqueológico y el Castillo con lo cual no hay motivos para no venir a Baena. Un fin de semana espléndido, bueno, eh...
4: alcaldesa, un fin de semana vamos, espectacular con absolutamente de todo, con gastronomía, con arqueología, con historia, con música y además también con un hermanamiento muy especial que tenéis ahora a las 12 para que tenga una buena compañía no también suena el aceite mal, verdad no suena mal, es
6: hermanamiento
0: no
1: <risa> claro claro eso es lo que iba a comentar que bueno eh, muchas veces nos vamos fuera a ver cosas que tenemos dentro y la provincia de Córdoba es un claro ejemplo que es una provincia tan grande, tan amplia con tanto que ofrece al visitante que hemos dicho pues no hay mejor maridaje que el jamón de la denominación de origen de los pedroches de Villanueva de Córdoba y el aceite de Baena. Entonces vamos a maridar esos productos tan nuestros con la idea también de fomentar esa sinergia entre los vecinos del norte de la provincia de Córdoba, como son nuestros vecinos y paisanos los jarotes de Villanueva de Córdoba y los bailenses y así pues también... Comentamos esa sinergia y esos lazos de unión entre los cordobeses y cordobesas de diferentes partes de la provincia y de diferentes comarcas. Ahora está llegando ya su alcalde y, bueno, pues también estamos deseando que traiga ese jamón que lo vamos a poder degustar aquí en la plaza del ayuntamiento previo al show cooking que después hará el cocinero Sergio Fernández donde tendremos también la oportunidad de disfrutar de una tapita de... ...de esa demostración que haga ese eh, gran cocinero que es Sergio Fernández que también es un cocinero bastante televisivo. Uh-huh. Así que sí, tenemos un poquito de todo.
6: Una cita que no nos podemos perder este fin de semana, hoy y mañana en, en Baena, ruta de la tapa de la OVE, del aceite de oliva virgen extra eh, de Baena. Ese maridaje con el jamón eh, de los Pedroche no tiene mala pinta. Uh-huh. María Jesús Serrano, alcaldesa de Baena, que es un placer siempre saludarte, que vaya todo muy bien por ahí.
1: Pues muchísimas gracias y yo a todos los oyentes animo a que se informen de las diferentes etapas y de todos los establecimientos adheridos en nuestra página web del Ayuntamiento de Baena, baena baena.es, y también en el Facebook del Ayuntamiento de Baena o en Instagram. En las diferentes redes sociales podrás encontrar toda la información, porque además a quien complete el 70% de los establecimientos puede entrar en un sorteo de 10 litros de aceite, que tal y como está ahora el aceite, pues bueno, nunca viene mal. Ya te
6: digo, están en los supermercados poniendo fotografías de las botellas de aceite para que no se las lleven... O sea que bueno, pues nada. María Jesús Serrano, un beso muy fuerte, amiga. Un
1: beso, un beso para ti, para Ana y para un beso todo el grande. equipo y un saludo a los oyentes. Gracias, muchas gracias.
6: De Baena nos vamos a Olivares, Sevilla. Nos gusta rememorar y divulgar la historia de España mediante la recreación, por ejemplo, como es el caso, de los tercios de infantería españoles de los siglos XVI y XVII y su especial vinculación con don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Acompáñanos a explorar el fascinante mundo del Tercio de Olivares. Hoy es el día de los tercios.
4: Hoy es el día de los tercios. Aclaramos, de los tercios de Olivares. De los tercios de Olivares. No, no, (ríe) que, Que se le va a las personas la imaginación, pues aquí tenemos una recreación histórica que vamos a vivir hoy sábado y que está organizada por la Asociación Cultural y de Recreación Histórica de los Siglos XVI y XVII Tercio de Olivares, que va a tener lugar en el Palacio de Conde Duque de Olivares con una jornada llena de actividades.
6: Que mandaba el otro día un chiste a Ana Carvajal al grupo de, de, de <risa> del no programa. ¿Sabes el porcentaje de españoles que son bebedores empedernidos de cerveza? Dice el otro, no sé, un tercio, dice, venga, va, uno fresquito. O
7: <risa>
6: <risa> pues no. Bueno, José Antonio Esquinas es portavoz del Tercio de Olivares. Querido José Antonio Esquinas, buenos días.
8: Buenos días, tengamos vuestra mercedera y tú sabes que yo en concreto los tercios los amo, pero tú sabes que el de Cruz Campo también es mi vida. <risa> sí,
3: sí,
4: sí, sí, sí. Oye, que estás en capilla, ¿no? San Antonio, que te quedan como seis minutos para eh, salir. Estoy,
8: Ana, estoy ahora mismo, mira, de la misma casa del de palacio, al lado del, del, de la fotografía, de una gran fotografía, un cuadro de fotografía de, del Duque de Olivares. Oh. Estoy ya vestido, porque dentro de minutos va, voy a proceder a presentar los el inicio de, de la jornada.
4: de jefe, jefe, está ahí mirando, el jefe.
8: Sí, sí,
6: bueno, claro, es que la bienvenida al Palacio es dentro de cinco minutos, o sea que no podemos... Efectivamente. Bueno, cuéntanos, ¿por qué hoy el Día de los
8: Tercios? Bueno, realmente es el día 31, lo que uh-huh. ocurre es que por el tema de calendario pues vamos a hacerlo en el sábado. Uh-huh. Es el 31 porque tal día como el 31 de enero, hay una asociación que el 31 de los Tercios decidió que era un buen día porque la batía de Gainblot en 1578 durante la guerra de los 80 años pues las tropas españolas de Don Juan de Austria pues derrotaron a los, a los de los Estados Generales de los Países Bajos mm-hmm. vulgo holandeses ¿no? durante la guerra de Flandes entonces ese día se ha cogido como guía de celebración a nivel nacional no solamente aquí en Olivares sino hay también días parecidos con un desfile en Madrid en Salamanca en Zaragoza es un día que se ha institucionalizado a nivel nacional y nosotros mm-hmm. aquí en Sevilla lo hacemos en la misma casa tenemos la suerte del Palacio del Conde Duque.
4: Uh-huh. ¿Y qué es lo que va a pasar a lo largo del día de hoy? Ahora, una vez que empiece esa bienvenida al Palacio, a partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar, José Antonio? ¿Y cómo podemos disfrutar de todo eso?
8: Pues mira, ya estamos aquí en el Palacio, vestidos todos de, de civil. ¿Y qué diferencia? Bueno, que nos llevamos hierro, nos llevamos rión, nos llevamos coraza, ¿eh? nos hacíamos vestidos de civil del siglo XVI, ¿no? Con nuestro ropaje, nuestro jugón, nuestra camisa, la espada, pero nos llevamos ni armaduras, ni, ni nada de, de metal, eso se pone para el, para el desfile. Mira, pues empezamos a la acta inaugural a las 12 menos cuarto, a las 12 una conferencia del Poder de los Símbolos, de José Contreras. Después entregaremos el tercio de la galardón, que es una distinción que hacemos en el tercio a quien creemos que defiende los valores de españoles y lectores, a la Policía Nacional, que está de 200 aniversarios y mientras tanto todo hecho pues habrá gente del tercio vestida a la usanza de la época que atenderá a todo el que quiera entrar aquí en el palacio del conde duque y estarán pues afilando espadas jugando a los dados jugando a las cartas las señoras paseando por el palacio en sus habitaciones estará el señor conde duque con su esposo Don Juan de Rolas el pintor pintando un poco de vida de palacio mientras pues estamos nosotros por aquí pues hacernos fotos para atender a la gente y contarle lo que es un tercio contar lo que es la vida del tercio lo que es la vida en la casa del conde y después pues pasaremos ya a las siete a, la, perdón, a las cinco y media nos pondremos ya militar con los hierros colgados y estaremos a la calle a un desfile ya sobre unas setenta personas desfilaremos entre infantes que son niños soldados del tercio y también por supuesto las damas irán también con nosotros acompañándonos por todo el pueblo escoltando a doña Inés y a nos... A, a don Gaspar, a nuestro conde Duque de Olivares. Pero
6: uh-huh. bueno, una representación, porque un tercio venía a tener
8: tres mil soldados. Sí, aproximadamente sí, y ya que te vamos aclarando, en el tercio, que era un tercio español, se hablaba un tercio de la monarquía española, uh-huh. pero en el tercio había soldados bueno, de todos soldado uh-huh. todo sitios, uh-huh. incluso algún inglés perdido, algún suizo, que le gustaba, <risas> no solamente había, había españoles... <risas> El imperio admitía a casi todo el mundo, no había problema, eran, bueno, iban nuevamente a, a, la, a la guerra, a la lucha con su familia, con sus su hijos, bueno, cuando se movía un tercio no eran 3.000, eran el doble de personas lo que se movía. y Dicen es que en estructura, en este siglo, se vería como imposible mover tantas personas uh-huh. por el camino español, desde Milán hasta Amberes.
6: Bueno, eh, no, te, no te entretenemos más porque no, está a no, punto. No, que, que, que tiene que salir ya, que 29. Va a llegar tarde.
8: Nah, está, se está llenando el salón de plenos aquí del ayuntamiento, es de donde vamos a dar la conferencia uh-huh. pero hasta que ya con ustedes esto no va a empezar evidentemente
6: hombre, no, no siempre no siempre. encantado no te... de, que, de que no de que no tengáis
8: en cuenta
6: bueno, uh-huh. y nosotros estamos encantados de que esta, de que estas asociaciones de recreación histórica mantengan viva nuestra historia y nuestro pasado eh, José Antonio te mando un abrazo enorme y hombre gracias en, y... en algún momento habrá que brindar sí no
8: Hombre, tú sabes, ya, ya sabes con qué, habría que brindar. Con algún buen tercio,
6: ¿no?
8: Evidentemente. <risa> 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 que te decía que los dos están aquí invitados, ya no sé cómo deciros que me gustaría veros en el tercio algún día de fui con nosotros. Pues sí. Y que a todos los que oyentes de Canal Sur, que es con asociación, estamos abiertos a que se apunten y seguro que le va a encantar la experiencia
6: sí, bueno pues yo, yo, me, yo últimamente me apunto a todo
8: tú estás mucho bandolero pero de tercio no te veo ¿eh? <risa> cuándo?
6: bueno pues es cuestión de que nos pongamos de acuerdo José sea, Antonio te mando un abrazo enorme gracias Hasta
8: un luego. abrazo para todos muy amable gracias
3: yo no maldigo mi suerte porque minero nací y aunque me ronda la muerte no tengo miedo a morir porque de orgullo me llena Ser el mejor barrenero De toda Sierra Morena De toda Sierra Morena Bajo la mina cantando Bueno,
6: pues eh, estamos ahora en Huelva. Eh, sabéis que esta semana se ha celebrado, se está desarrollando todavía la Feria Internacional del Turismo de Madrid. Pues en el marco de Fitur se presentó el pasado jueves, creo recordar, Una eh, propuesta sin precedentes en el mercado turístico internacional, Ana Carvajal.
4: Así es, una cosa emocionante. eh, Mostrar al visitante en qué consiste la minería hoy en día. Esto se va a hacer en un vehículo único en España y esto va a entrar en la... mina en activo, en una mina y vamos a conocer los procesos de vanguardia que caracterizan la minería de hoy del siglo XXI. Esto se va a hacer en Río Tinto.
6: En Río Tinto, como no podría ser de otra manera, una mina operativa en pleno rendimiento. Sí, Saúl sí. Narbona es eh, coordinador del Parque Minero de Río Tinto. Hola Saúl, muy buenos días. Muy buenos días a todos. A todos. Eh, encantado de saludarte, amigo. Gracias por atender nuestra llamada.
5: Igualmente.
6: Bueno, una experiencia, claro sí. una propuesta sin precedentes en el mercado turístico.
5: Bueno, estamos muy ilusionados, estamos muy ilusionados porque porque sí, es algo muy novedoso. Eh, nosotros desde el Parque Minero de, de Río Tinto pues eh, mostramos día a día pues el patrimonio minero que hemos tenido durante más de 5.000 años aquí en nuestra tierra, con ese ferrocarril, el museo, conocemos un poco toda esa historia minera de, de todos los que han pasado por nuestras minas, pero es que en nuestra comarca, en la comarca de Río Tinto, hoy día, tenemos la gran suerte de tener una mina en operación, una mina en operación moderna, una mina... Eh, pues a la vanguardia tecnológica, y eso evidentemente es susceptible de de la curiosidad de todos los viajeros que que se acercan por aquí. Así que con esa idea de mostrar la minería que hoy día hacemos en Río Tinto, la minería moderna, que se desarrolla en el siglo XXI en nuestra tierra, en Andalucía, pues nace esta idea de Río Tinto Experience.
4: ¿De qué manera, cuándo, eh, Saúl, cuándo y de qué manera se va a poder vivir uno esta experiencia?
5: Bueno, pues este proyecto en el que llevamos trabajando ya más de tres años, las fundaciones Atalaya, la fundación de la compañía minera Atalaya Mining y y la entidad que gestiona el parque minero, Fundación Río Tinto, eh, la previsión es que a partir de primavera empiecen ya los primeros viajes comercializados con con esta nueva visita. Eh, Ahora vamos a comenzar lo que son las pruebas dinámicas, las pruebas eh, pues porque vamos a entrar en una mina en operación operación real, con todo lo que eso conlleva. O sea, vamos a entrar eh, a a las mismas cortas mineras ...por la que a diario los porquetes, los ...como decimos aquí a los grandes camiones... ...que, que sacan el mineral... ...pues van a, están circulando... ...de hecho este, ah. este autobús 4x4... ...que nos va a llevar por ese recinto minero... Eh, ...va a circular en las mismas condiciones... ...que toda la maquinaria que opera... ...en la, en la mina de Río Tinto... ...por lo que la espectacularidad... De, ...de los paisajes que vamos a ver... ...primero, son inaccesibles... ...de cualquier otra forma... ...o sea, uh-huh. a no ser que, que sea uno, un operario... ...de la empresa minera... ...nadie puede llegar a, 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 la, a lo más profundo... de de esa impresionante corte de Cerro Colorado y los segundos visitantes pues también queremos que, que conozca la importancia que tiene hoy día el cobre en nuestra vida cotidiana porque pasa muchas veces desapercibido pero la importancia de este metal o en este caso de los metales que se obtienen de las diferentes minas de, de Andalucía que son imprescindibles y son indispensables para que para que podamos tener la vida eh, ...cómoda que hoy, que hoy tenemos en muchos sentidos.
6: Bueno, me parece súper interesante... ...a nivel turístico, como atractivo turístico... ...pero también a nivel formativo, ¿no? Para, pues, para los pequeños, ¿no? Que, de, que, que sepan de dónde vienen algunas cosas, ¿no?
5: Así es, es, es la idea. De hecho, esta nueva visita eh, va a comenzar en el propio Museo Minero... ...donde el visitante, aparte de poder conocer esa historia... ...de la que hablábamos, de 5.000 años... ...de romanos, de, de británicos, de compañías españolas... Pues, va a poder también, porque hemos habilitado un nuevo espacio, una nueva sala, donde hemos elaborado un documental muy, muy cuidado para, para poder a, dar a conocer eso, la importancia del, del cobre en la historia eh, mundial y, y sobre todo en, en nuestra vida, en la vida actual, con el tema de los coches eléctricos, con el tema de, de bueno, la, la tecnología que hoy manejamos, todo requiere de este tipo de metales y sobre todo el cobre es un metal que ahora mismo está en, en auge, así que, tenemos la gran suerte de tener uno de los mayores yacimientos de Europa aquí en Río Tinto, de que esté en actividad que esté Ajá. operado por la compañía talaya Mining, y, y muy prontito pues vamos a poder verlo muy de cerca y conocerlo sobre todo muy en profundidad. El
6: proyecto se presentaba en Fitur esta semana. ¿Cuándo estará listo?
5: Pues la idea es que a partir del, del mes de abril Ajá. ya comencemos las primeras visitas. Nuestra idea es, eh, una vez que hayamos terminado las la pruebas dinámicas, Empezar a comercializar a partir del mes de marzo. Se va a hacer a través de, de la página web del propio Parque Minero, Parque Minero de Río Tinto.es, o la nueva que va a ir asociada, que es RiotintoExperience.com uh-huh. Y nuestra idea es que muy prontito, muy prontito, ya tengamos circulando este vehículo tan especial, este vehículo tan llamativo, que, que yo creo que, que va a ser eh, un, un elemento más del paisaje minero que, que todo el que se acerca aquí a Río Tinto va a poder conocer.
3: Hoy
6: Río Tinto Experience, una propuesta sin precedentes en el mercado turístico internacional que ofrece la visita a una mina operativa en pleno rendimiento a partir de abril. Eh, Esperemos que pueda estar ya lista esta experiencia A la que me apunto seguro Saúl Narbona es coordinador del Parque Minero de Río Tinto Te agradezco mucho, Saúl, que nos hayas atendido en esta mañana Feliz fin de semana, hombre
5: Muchas gracias a vosotros Y ya sabéis, cuando queráis conocerlo y vivirlo de primera mano Aquí os estaremos esperando con los brazos abiertos Un abrazo Yo quiero, Y de las
6: profundidades de la tierra, ¡nos vamos a los aires! Nos vamos a los aires de Granada, a los cielos de Granada. Sobrevolamos los cielos granadinos con el eh, vigésimo cuarto festival aeroestación eh, de Granada.
4: Así, ah, volando sobre el Geoparque de Granada, partiendo de Guadix, en este caso me parece apasionante, con 15 epi- equipos, un festival que va a ofrecer vuelos emocionantes pues, sobre distintas áreas. En este momento los cielos de Granada deben de ser un espectáculo lleno de color.
6: Miguel Juliá es gerente de Globento eh, y Piloto. son Glovento es la empresa organizadora de este festival de Aeroestación. Hola Miguel, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué
6: tal? ¿Cómo estamos, hombre?
0: Bien, pues nada, ya descansando de la jornada que hemos hecho el vuelo esta mañana y ahora ya nos queda reponer fuerzas y preparar el equipo para, para el evento de esta tarde y el vuelo de mañana que ya es la clausura.
6: Estamos hablando de vuelos en
0: globo. Sí, nos dedicamos nosotros a hacer eso y en esta ocasión en el fin de semana tenemos un festival aéreo, nos juntamos 15 aeronaves tenemos algunas pruebas de competición y, bueno, una concentración deportiva.
4: Uh-huh. Bueno, ¿en qué consiste para eh, no solo el que participa ¿no? en esta concentración deportiva, sino en todos los eh, participantes que van a verlo? ¿En qué consiste, de qué manera lo van a ver y cómo pueden disfrutar de todo esto?
0: Bueno, eh, los globos que vienen no son muchos, aunque 15 son bastantes, ¿no?, a, a nivel de globos que, que no se suelen ver pero no es que haya una disponibilidad de plazas para subirse ni cosas así, no porque claro. es una concentración deportiva y es más que nada para disfrutar de verlos verlo volar. Eh, el, ya ahora lo que nos queda esta tarde es una exhibición de cautivos que tenemos en el ferial de, de Guadix, que bueno, esto dependerá un poquito de las condiciones que encontremos, y mañana por la mañana, a las, entre las ocho y media a las nueve, despegaremos todos los globos desde el ferial de Guadix, donde si sí, sí se puede uno acercar a verlo y ahí sí es verdad que la meteorología parte es muy bueno y casi con seguridad podremos despegar con los globos mañana por la mañana desde el ferial de Guadil. Uh-huh.
6: ¿Y esta tarde, entonces, no hay salto, no hay, no hay
8: eh,
0: Esta vuelos? tarde tenemos una exhibición de, de cautivos, ah, que cautivo. le llamamos, que son uh-huh. los equipos de vuelo, porque los vuelos, para realizarlos con seguridad, los hacemos por las mañanas. Por uh-huh. la tarde el calor y este fin de semana es caluroso, suele generar así corriente eh, y, y el vuelo se vuelve un poco complicado. Entonces, cuando volamos con seguridad es por la mañana.
4: Uh-huh. O sea que esta tarde sí podemos ver esta exhibición de cautivo y este vuelo sobre Guadix sobre las 5 de la tarde sí, y sí. mañana, desde sí, por la mañana, sí. en, en Granada, ¿no?, en el recinto ferial.
0: No, el vuelo de mañana es también en Guadix. En ah, Guadix también la, bueno. en Guadix, sí, en el mismo sitio. O sea, despegamos también del recinto ferial. De acuerdo.
6: Bueno, pues vigésimo cuarto festival de Aeroestación, surcando los cielos de Granada. Esto hasta mañana. Eh, Hasta mañana,
7: sí. uh-huh.
6: Bueno, pues esto eh, eh, está bonito ¿Tú has montado en mm-hmm. Globo alguna vez,
7: Rico? No he montado nunca en Globo Y la verdad, me apetecería muchísimo Ahora, en eh, paracaídas no me tiro Nada más que por recordarte <risas> que mañana tienes una cita Con la vida y con la muerte Con los cielos, con los cielos, <risas> con los cielos. Eh, Pues
6: eh, Miguel Juliá, gerente de Globento, Empresa organizadora y también piloto Gracias por atendernos y a disfrutar. El tiempo se presenta bueno, la previsión es buena para el fin de semana
0: Sí, hemos tenido un tiempo buenísimo y para mañana es también muy muy bueno, o sea que casi volaremos con seguridad. Bueno,
6: pues a disfrutarlo entonces. Miguel, un fuerte abrazo, amigo.
0: Venga, un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego.
6: Muy chula, ¿eh? La, la sensación de, de volar en globo es muy chula. ¿Sí? Sí, sí es muy chula porque eh, es como eh, es volar, volar sin ruido. Claro. Eh, mm. sin, sin un motor sin de vez en cuando los fogonazos que dan el a mí me gusta <risa> más
4: andar andar así andar a mí me encanta
6: volar a mí me encanta volar <risa> pero siempre
7: que lo hago lo hago en, en un pájaro de
6: cero hay una de las sensaciones eh, más chulas de la, del vuelo en globos cuando pasas por justo encima de la copa de un árbol uh-huh. un gran árbol eh, y, y, y tú tocas con las manos las hojas, ¿no? De la ¿eh? que eso es algo que hacen hombre cuando se puede porque el, el globo no es dirigible, claro. claro. El, el globo depende del viento, ¿no? Tú puedes manejar altura, eh, cómo sube y cómo baja, pero la dirección no. Tú sabes que despegas aquí uh-huh. y ahora hay un coche que te está persiguiendo a ver dónde vas a despegar, a ver dónde vas a despe- o sea dónde vas a uh-huh. aterrizar, ¿no? Pero eh, está está muy bien, es una cosa muy recomendable. Habrá que
7: ir, habrá que ir? Yo, aunque no. yo Prefiero verte mañana en tu cita con el él. suelo
6: <risa>
7: <risa> Bueno, no lo sé,
6: me lo estoy pensando mucho Pero pero bueno, ahí está el, el, el reto Además, nos vamos a ir al, al aeródromo de La Juliana, en Bolluyo Donde se hace el salto en paracaídas comercial más alto del mundo No me digas qué altura señor? 4000 metros. Pues eso es un tranco, ¿eh? 4. Vamos, que te advierto una cosa, el porrazo de 4000 metros a 500 es el mismo. Sí, ¿vale? sí, pero que lo no que impresiona
7: hay... el pero, tiempo que tarda en dártelo. Pero pero ¿Cómo? es el salto comercial
6: eh, más alto del mundo, no lo ah, Sí, tiene. sí, sí, sí. Bueno, eh, que nos tenemos que ir. Eh, enseguida viene pico y os recuerdo 6, 70, 9, 40, 200... para las notas de voz hoy hablando del sincericidio... ¿Cuándo decir una verdad? ¿Os ha traicionado? ¿Ha generado el efecto contrario al que pretendíais? Todo esto viene de un estudio que ha sacado Ana Carvajal en el que eh, dicen los expertos que se recomienda mentir de vez en cuando.
7: <risa> una mentirilla. Matizar, Una, una matizar, mentira no piadosa. Las mentiras piadosas decían los matizar, filósofos no, clásicos que salvan vidas. No ser tan sincero a veces está bien. Venga,
6: enseguida continuamos. En, en Canal
3: Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa.
3: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un
2: programa fascinante para tus noches del fin de semana.
3: La noche más hermosa, viernes y sábados, con Pilar Murier.
2: Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6: 14 minutos para las 12, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, con los oyentes siempre alguna propuesta de tema, hoy hablando de las mentiras. Hay un estudio que ha sacado Ana por ahí que dice que es bueno soltar alguna mentirijilla piadosa eh, de vez en cuando, que es menos eh, traicionero que ser tan sincero. En el 670-940-200 os estamos preguntando cuándo decir una verdad, cuándo ser sinceros, os ha traicionado, os ha generado el efecto contrario al que pretendíais. 6, 70, 9, 40, 200 para las notas de voz. Eso será enseguida. Antes llega vico. Bien conocido como señor pastor Ay, es... Nuestro hombre de la filosofía Con él cada sábado nos preguntamos El porqué de las cosas Motivos para hacer las cosas Hay muchos y muy variopintos Y motivos para no hacerlas también. Pero uno de los motivos por los cuales no nos solemos atrever a hacer ciertas cosas es el miedo. El miedo lo conocemos todos, en mayor o en menor intensidad. ¿Pero qué nos dice la filosofía del miedo? Miedo, miedo,
7: miedo. ¿Qué dice la filosofía del miedo? Dice muchas cosas, dice muchas cosas. Una de las cosas que dice que nos recuerda, bueno, porque el miedo, esto es más psicología que filosofía, ...es una alarma, es una alarma... ...el miedo se, se detona como diciendo... ...cuidado que viene algo, cuidado que viene algo... ...y nos pone en antecedente... ...pero la filosofía tal cual, mucho más sosegada que la psicología... Nos dice que el miedo no es más que una respuesta angustiosa una respuesta angustiosa ante una amenaza eh, real o figurada. O sea, no tiene por qué ser una amenaza eh, que esté delante de nosotros. Puede ser una amenaza eh, que nos genera angustia porque la pensamos. De repente estamos en, acostados en la cama y decimos, hemos rellenado los papeles para la declaración de Hacienda, que es el mes que viene y de repente nos entra un miedo y una angustia y no sabemos qué hacer. A lo mejor sí lo hemos hecho. Simplemente en ese momento nos falta un poquito de de memoria y y esto atenaza mucho. De hecho, una de las cosas que nos decían los estoicos con respecto al miedo no existente, sino al miedo figurado al que nosotros nos ponemos por delante, los estoicos nos decían, ten cuidado, que la mayor parte de las veces Nunca sucede lo que estás pensando Sucede otra cosa Pero tú ya has sufrido ¿Por qué? porque realmente no hay hay una diferencia fisiológica entre el miedo real ante una amenaza real que la tienes delante y el miedo figurado no hay diferencia nuestro cerebro no nota la diferencia entre un perro rabioso que te va a atacar y esa eh, imagen ficticia del estudiante que cree que va a suspender la asignatura porque cree que no ha estudiado el tema que le va a caer no hay diferencia, de hecho eh, nos asegura la filosofía en este caso mi queridísimo José Antonio Marina que hay cuatro respuestas ante el miedo que cualquier animal, cualquier animal siempre, siempre va a adoptar una de estas cuatro partes, que es bueno pues es atacar, es huir, es someterse hay animales que se someten al miedo, o es hacernos el muerto esto es lo que a mí más me gusta ¿eh? esto de hacerse el muerto, de estas reacciones animales la que más me gusta verdad que esto lo han hecho seres humanos Nos citábamos antes a Gila, Gila fue sometido a un, a un fusilamiento por sí, cierto. Y, y él se hizo el muerto no le mataron obviamente no le mataron se cayó en una lo metieron, cayó en una cuneta y se hizo el muerto toda la noche o sea esto es una forma muy animal pero es que hay animales maravillosos como la lo... experiencia hombre yo. imagínate sabes lo más lo más interesante Uf. que cuando a la mañana siguiente ya no había nadie después de una noche lluviosa haciéndose el muerto sin mover ni un ápice de su cuerpo y se levantó se levantó otro compañero suyo que tampoco el que tampoco uh. había matado esa no lo ¿no? tampoco lo había matado bueno pues eh, hay animales que por ejemplo el tlacoache o lo llamamos la zarigüella se hacen el muerto y se hacen el muerto hasta el punto que segregan salvo hacia la parte un olor nauseabundo apodrido para que cualquier animal eh... ...que lo vea en el suelo tieso, apestando a podrido... ...diga, este no te lo comas, que este te va a dar una indigestión... ...y entonces, no se lo comen. esto es una cosa maravillosa... ...de las zarigüeyas y los tlacoaches, ya saben por dónde... ...segrega el jugo o eh, hediondo... ...pero dice José Antonio Marina, vamos a aterrizar... ...para que no digan que, que eh, divagamos mucho... ...dice José Antonio Marina, que solo el animal humano... solo nosotros, tenemos una quinta forma de actuar... ...y esa quinta forma de actuar es hacer... Lo que tenemos que hacer. Yo sé que eso suena muy raro. Hacer lo que tenemos que hacer. Y esto redunda en tomar conciencia de los hechos. Al final, seguramente, o ataquemos, o huyamos, o nos sometamos, o nos hagamos el muerto. Pero hacerlo de manera consciente. Hacerlo de manera consciente No eh, no claudicar al miedo Que el miedo nos puede nos puede atenazar Nos puede dejar sin sin movernos Y cuando hacemos esto Cuando hacemos este hacer lo que tenemos que hacer Aparece la valentía Esto es muy bonito, hablar de la valentía es muy bonito Porque tenemos la idea romántica De que el valiente es aquel que ante una adversidad No tiene miedo y se arroja No es verdad, ese es el temerario Pepe, ten cuidado mañana Ese es el temerario El valiente es aquel que actúa Aún teniendo miedo sin que parezca que lo tiene. El valiente, repito, tomen nota acá en el examen, uh-huh. el valiente es aquel que actúa teniendo miedo sin que parezca que lo tengan. Sabes que tienes que hacer algo, sabes que te vas a enfrentar a una realidad. Sabes que hay unos riesgos. Sabes que hay unos riesgos y sin embargo lo haces. ¿Por qué? Bueno, pues porque has ponderado, has ponderado todo lo que hay a, a tu alrededor de esa acción y entiende. ...que, eh, bueno, pues es lo que debes de hacer... ...es lo que tienes que hacer... ...que eso es lo que toca... ...y vas y vas a hacer Ya ...cosa que me parece muy interesante... ...me parece muy interesante... ...sin embargo, tú me preguntarás, Pepe... ...tú me preguntarás... ...o pues deberías de preguntarme... ...porque vaya ...tú deberías de preguntarme... ...¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ...y cómo neutralizar el miedo... ...bueno, pues eh, esto... ...esto es muy interesante... ...porque aquí sí... ...vamos a tener que ir tirando... ...a aquello que nos hace más humanos... Eh, ...el miedo... La única forma de saber qué tenemos que hacer es tirar de la razón, es tirar del conocimiento. Eh, Realmente las personas que más temen son aquellas que más ignoran y no son capaces de de, de dilucidar exactamente qué deben de hacer porque se dejan llevar por los instintos. O sea, tendremos mucho más miedo cuanto actuemos más como animales que como seres humanos. O sea, ¿La ignorancia es valiente o es cobarde? La ignorancia da mucho miedo y uh-huh. la ignorancia puede ser temeraria nunca valiente, porque el que ignora no sabe a qué se enfrenta y entonces, bueno, pues vemos a gente que hace balcón todos los veranos uh-huh. son unos ignorantes y son unos temerarios, uh-huh. porque no son capaces de ponderar a qué le puede conllevar esa acción que van a tomar y aunque uno tenga miedo de tirarse en paracaídas, sabe que va con unos profesionales, sabe que va con, con unas buenas herramientas, con seguridad ...seguridad y lo vas a hacer... ...ahora, un balcón que en vez de tirarte de 4.000 metros... ...te tira de 25 metros... ...cuántos muertos no hay por balcón... ...y cuántos hay porque se tiren por paracaídas... ¿no? Eh, 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 ...cuando
6: un, eh, alguien está bajo los efectos... ...de algún tipo de narcótico... o ...alcohol o lo que sea... ...parece que hay temores que, que, se, que se pierden... ¿Cuál, ...cuál es el efecto... ...en, en nuestro cerebro... Que, eh, que hace que perdamos ciertos miedos ante algún efecto que tengamos porque artificial.
7: es la pérdida de, de conciencia es la, es la pérdida de entendimiento del, del entorno y de la situación en la que estás, uh-huh. o sea, es cuando uno, yo no voy a decir que alguno de los que estemos aquí hayamos pasado una borrachera no pero bueno, es, es ese no saber cuánto tiempo ha pasado ¿no? eh, es un ejemplo de la pérdida de conciencia de la situación, se inhibe tu conciencia, pierdes eh, relación con el entorno y puedes llegar a ser sendas carajotadas, ¿no? lo esto cor...
4: pasaría a la temeridad y no a la valentía
7: Exactamente, esto es temeridad y no es valentía Valentía, vuelvo a decir, es una acción humana Es una acción eh, tomada con intención y que pondera Y ahí hay una diferencia Y ahora vamos a algo muy interesante para todo lo que nos está escuchando Algunas veces creemos que la autoestima es importante para enfrentar el miedo Y esto es un error Esto es un error. La autoestima no es importante para afrontar el miedo. Resulta que la autoestima, para que la gente lo sepa, eso que tanto hablan los psicólogos y algunos algunos vendedores de humo sobre la autoestima, la autoestima no no es más que cómo te valoras a ti mismo. O sea, el valor que te das. Y ese valor que te das normalmente es un juicio subjetivo que no se atiende a realidades. Y va a depender de cómo te levantas ese día en muchos casos. O sea, te levantas pletórico, te miras al espejo y dices, hoy me lo como todo, hoy me lo como todo. Pero que si hay algo que que tiene un riesgo o un peligro, por más autoestima que tú (risa) tengas, no deja de tenerlo. No deja de tenerlo. Sin embargo, lo que nos ayuda a, a, a enfrentar con valentía, con valentía el miedo, una acción que nos da miedo, es la autoconfianza ¡ah! esto es muy diferente porque la autoconfianza es saber es saber que puedes hacer las cosas cuando uno dice yo confío en ti es porque sé que tú vas a hacer lo que yo espero que tú hagas cuando Pepe me dice Vico mándame el guión y estamos in extremis y yo te lo mando en extremis Tú confías en mí porque sabes que yo lo voy a hacer relativamente bien y ahí va a estar. Hay un ejercicio de confianza. Cuando tú confías en ti mismo es porque eres sabedor, sabedor, que tienes la capacidad de afrontar esa situación. Una cosa es saber y otra cosa es creer. El que tiene la autoestima muy alta cree. El que tiene la autoconfianza firme sabe Sabe. de tal manera que el que actúa con autoconfianza es valiente y el que actúa desde la autoestima es un temerario.
6: Bueno, entonces yo mañana cuando esté a 4.000 metros de altitud eh, se abra la puerta del avión y me digan hay que saltar. Eh, ¿Cómo tengo que saber?
7: ¿O cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Hombre, yo me habría quedado en tierra, pero ya que estás arriba, ya que estás arriba, habrás subido porque te habrán explicado muy bien qué es lo que tienes que hacer. Te habrán dado un pequeño cursillo introductorio. Habrás rezado tus plegaria y te irás con la mente tranquila. para bueno,
4: aquí más que autoconfianza es confianza en el monitor. <risa> en el monitor.
7: Pero estás confiando en alguien y además esto te empodera, te da esta sensación de eh, saber lo que se está haciendo y en ese momento eh, también te habrán dicho tienes algún problema en los tobillos, en las piernas, en las caderas o sea, estás suficientemente sano como para afrontar esto o sea, necesitas entender toda tu relación con esa acción que te va a dar miedo, claro que te va a dar miedo sin embargo, te vas a tirar o eso esperamos, si no nos vamos a reír de ti, tú lo sabes todavía no lo sé te vas a tirar y cuando te tires, eh, lo que estarás haciendo es que habrás hecho una ponderación entre los riesgos Y eso que tienes que hacer, porque si no vas a quedar muy mal con Claudina Y te vas a lanzar En ese momento es un ejercicio de valentía Porque eh, estarás confiado Tendrás una una alta confianza en ti mismo Porque controlas Lo que está pasando Y seguramente cuando llegues abajo Tu sensación de euforia será doble No solo por no haberte matado, sino por haberlo hecho Que es una cosa, o sea, por haber hecho el acto de tirarte Bueno, ¿y usted qué va a hacer esta tarde? Pues esta tarde me voy a ir a dos hermanas. Mire usted, voy a sí. coger a mis niñas, me voy a ir con un vecino y vamos a ir al parque de la dehesa de Doña María, que hay unas instalaciones magníficas, que he puesto el Ayuntamiento de Juegos infantiles. Así que quien me quiera encontrar, allí estoy. Y si me invito a un café, me lo tomo con gusto.
6: Ahora llegamos a las 12, Cuídense, maese. Cuídense. Eh, enseguida llega nuestra segunda hora, el cine, el teatrillo, radiofónico, Sandra José Luis, el humor de David Jiménez. Muchas cosas más todavía. Hasta las 2.
9: Los cambios siempre son buenos ¿Por qué no empezar por los neumáticos de tu coche? Por eso en Automares tenemos el 2x1 en neumáticos de primeras marcas Para todos los vehículos, de cualquier modelo y de cualquier marca Ven a visitarnos a nuestros talleres de Automares Estamos en su eminencia, Bellavista, Tomares y Huelva Automares, servicio oficial en
7: Sevilla El amor no se mide en minutos, sino en momentos Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión la exposición inmersiva Van Gogh Grandes éxitos te espera todos
6: los días en el Pabellón de la Navegación en Sevilla. Consigue la entrada en
0: van-gogh.es.